1: Jo, servus und herzlich willkommen zur ersten regulären neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast im neuen Jahr. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, mein heutiger Gast kennt sich mit Spannung bestens aus, denn er ist Drehbuch- und Romanautor. Er hat im Laufe seines literarischen Schaffens rund 80 Drehbücher geschrieben, die allesamt auch verfilmt wurden. Für den Südwestrundfunk entwickelte er beispielsweise die Charakter. Der Stuttgarter Tatortkommissare Landert und Boots, gespielt von Richie Müller und Felix Klare und schrieb die Drehbücher ihrer 2008 und 2009 gesendeten ersten drei Fälle. Außerdem schrieb er das Drehbuch zum deutschen TV-Thriller 14 Tage lebenslänglich mit Kai Wiesinger und ist seit 2017 unter dem Pseudonym Gil Ribeiro sehr erfolgreich mit seiner Romanreihe Lost in Fuseta. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Herzlich willkommen bei Inside Holger Kastschmidt. Freut mich da zu sein, hallo. Holger, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst für mich und meinen Podcast. Wie immer die wichtigste Frage gleich zu Beginn, wie geht's dir? Prima geht es mir, viel zu tun und viel abzuarbeiten, aber es geht mir gut. Sehr schön, das freut mich. Du bist in Hamburg geboren und aufgewachsen und hast dann in Mannheim Germanistik und Politwissenschaften mit Schwerpunkt Medienwissenschaften studiert. Mittlerweile bist du erfolgreicher Drehbuch- und Romanautor und lebst im Kreis Ludwigsburg bei Stuttgart. Was hat dich hierher verschlagen? Äh, ganz klar,
0: die Filmakademie hat mich hierher verschlagen. Da habe ich nämlich Drehbuch studiert und ähm, ich habe schon lange ein Fabel für Film gehabt, und äh, als ich davon 1991 erfuhr, habe ich mich 1992 hier beworben und bin dann angenommen worden. Okay, und du bist seit 1998 aber, glaube ich, Dozent jetzt, oder? Ich war, der äh, war Dozent, 1998, äh, habe es dann aber auf Eis gelegt, weil das einfach ein, nicht Fulltime-Job ist, aber zumindest ein Halbtagsjob und um meine eigenen Projekte da hinten anstehen mussten. Vielleicht kehre ich eines Tages wieder als Dozent zurück. Mhm. Ab und an fragt man mich äh, regelmäßig, aber ich habe momentan noch zu viele eigene Projekte.
1: Ist ja schön, aber freut einen, ja, wenn man zu viel zu tun hat. Ne? <lacht> Dein erster Roman erschien im Jahr 2011, ein mittelalterlicher Kriminalroman namens Isenhard. Worum ging es denn da? Da ging es ähm,
0: auf der Handlungsebene um einen Serienmörder im Mittelalter, der von meiner Hauptfigur über einen Zeitraum von... 28 Jahren gejagt und am Ende auch gestellt wird und neben der Handlungsebene ging es eigentlich um ein Plädoyer für die Freiheit des Denkens, da die Kirche damals noch rigider als heute gegen Leute vorgegangen sind, die sich des eigenständigen Denkens bedient
1: haben. Also ganz grob so in die Richtung der Name
0: der Rose oder so? Ja, das sind aber sehr sehr große Schuhe. Okay. Äh, da verlaufe ich mit drin in den Schuhen von Umberto Eco. Das war ja ein Debüt für mich. Okay. Ähm, aber ich, ich habe sehr sehr viel recherchiert. Also 30,
1: 40 Bände gelesen, versucht alles zu verweben und ja. Okay. Das war dein erster Roman im Jahr 2011. Wie kamst du zum Schreiben eigentlich? Ähm, das ist schwierig zu sagen, weil ich
0: schon mit sechs Jahren meine erste Kurzgeschichte auf einer alten Triumph Adler abgetippt hat. Also für dein jüngeres Publikum, das ist eine manuelle Schreibmaschine ohne elektrische Unterstützung gewesen, in der die Tasten noch stufenweise angeordnet waren und man als Kind doch eine Menge Kraft äh, in den Finger legen musste, um einen Buchstaben zu produzieren. Okay. Weißt du noch, worum es in der ersten Geschichte ging? Ja, das ging um äh, irgendeine kriminelle Bande, die ähm, mit ihrer Beute in, ich glaube, Island strandete und ähm, daran kann ich mich sehr gut erinnern, weil ähm, meine Eltern sehr nachsichtig lächelten, die dann von einem Tiger verfolgt wurden. Mir war damals nicht klar, dass das in Island nicht vorkommt.
1: Sehr schön, okay. Wir haben es gerade gesagt, dein Roman, und der erste Roman ist 2011 erschienen. Der wurde auch im selben Jahr noch verfilmt und du hast das Drehbuch dazu geschrieben, wie schwer war das für Dich dann, aus einer fast 900-seitig starken Geschichte ein komprimiertes Drehbuch zu entwickeln?
0: Das ist extrem schwer und das war ähm, dort eben eine besondere Herausforderung. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass man als Drehbuchautor bei Adaption von Romanen gezwungen ist, so ungefähr 400, 500 Seiten in ein Sendeband mit 90 Minuten zu verwandeln. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, ist eigentlich klar, dass man sehr viele Figuren fusionieren muss, dass man Handlungsstränge kappen muss. Ähm, Im Grunde ist das ein kleines Gemetzel, das man anrichtet. Und deshalb sind, glaube ich, auch sehr viele Romanleser enttäuscht, wenn sie die Adaption eines Romans, den sie mögen, ähm, im Kino oder Fernsehen dann sehen, weil vieles einfach weggelassen wurde oder verändert werden musste.
1: Das Weglassen ist eine... Gutes Stichwort. Ich habe früher mal Filme gemacht und habe mein Cutter immer gesagt, das ist die Kunst des Weglassens.
0: Ja, die, das ist die Kunst des Weglassens. Ähm, man muss im Grunde ein Drehbuch so bauen, dass, wenn ich eine Szene daraus am Ende streiche, dann darf die Geschichte nicht mehr funktionieren. Funktioniert sie trotzdem, ist die Szene überflüssig. In dem Sinne ist
1: es die Kunst des Weglassens. Ja. Mhm. Aber ist es nicht noch viel schwerer, seinen eigenen Roman zu kürzen als einen fremden?
0: Ja, das ist sehr viel schwerer. Deswegen habe ich äh, jetzt bei Lost in Fosetta, äh, jetzt mit etwas mehr Erfahrung äh, in dem Job gesagt, äh, ihr bekommt dieses Buch, also die ARD wollte das gerne verfilmen, ihr bekommt das, aber ich möchte zweimal 90 Minuten haben. Mhm. Und das hat mir dann die adäquate Zeit gegeben, um rund... 400 Seiten abzubilden. Bei Die Toten von Mano, das äh, waren 500 Seiten, den habe ich auch selbst adaptiert, hat man mir 94 Minuten zur Verfügung gestellt. Mhm. Und da bekomme ich von der Leserschaft eben das Signal, ähm, das entspricht tatsächlich
1: dem Roman. Mhm. Aber jetzt müsste ich nochmal auf dieses Kürzen eingehen. Wie, wie macht man das genau? Liest man das Buch drei, vier Mal durch macht die Notizen, die Szene kann raus, die Szene kann raus? Ich glaube, da geht jeder individuell ran. Deshalb kann ich da gar keine Rezeptur
0: für weitergeben letztendlich muss man schauen, dass die Seele des Buches erhalten bleibt, man muss es auf seinen Handlungskern reduzieren, man muss gucken was ist denn der Plot was ist einfach völlig unerlässlich damit der Plot funktioniert was für eine Entwicklung haben die Figuren mhm. wenn ich in einem Roman vielleicht, ich sag mal die Hauptfigur hat eine Entwicklung vom Saulus zum Paulus, wie bei täglich grüßt das Murmeltier, das kennen die meisten Hörer wahrscheinlich ähm dann wird das dort in einem Roman vielleicht anhand von zwölf, 15 Stationen erzählt, wo wir langsam mitbekommen, wie der Protagonist sich ändert und zum Guten reift. Und in einem Film müssen wir vielleicht eben
1: drei Stationen genügen. Mhm. Also das heißt, es ist generell eigentlich nie möglich, einen Roman eins zu eins für den Film umzusetzen? Doch, aber man muss die entsprechende
0: Länge eingeräumt bekommen. Du hast vorhin gesagt, der Name der Rose von Umberto Eco, ähm, da hat sich Bernd Eichinger, als er die Rechte gekauft hat, klugerweise darauf besonnen, diese Geschichte rein auf der Kriminalebene zu erzählen und alles andere wegzulassen, was den Roman übrigens sehr reich macht. All das verliert er für die Leser. Wenn man jetzt den Namen der Rose verfilmen wollte, glaube ich, dass man gut beraten wäre mit
1: 6 Minuten. Okay, okay. Und eine Drehbuchseite ist, glaube ich, auch eine Minute im Film und sowas, ganz kurz. Ja, das ist so eine Faustregel, das stimmt. Okay. Gibt es eigentlich Romane, bei denen du persönlich ablehnen würdest, ein Drehbuch zu schreiben, weil da einfach zu viel von der eigentlichen Essenz der Geschichte weggekürzt werden müsste? Ja, klar. Hast du mal ein Beispiel? Äh... Ich weiß nicht, wenn man jetzt äh, auf mich
0: zukommen würde und sagen würde, es ist ja gerade für verfilmt worden, im Westen nichts Neues zum mhm. Beispiel oder Klassiker wie Moby Dick, ähm, das geht dann nicht. Da, wenn man weiß, dass man dem Roman zu viel antut, dann macht man es nicht. Ich, die Region hier kennt zum Beispiel sicher ja auch den Wolfgang Schorlau, das ist der Autor der Dengler-Krimis, die in Stuttgart spielen. Ich kenne den hier aus Ludwigsburg, wir haben uns mal kennengelernt während meiner Studienzeit, der hatte mich gebeten seinen ersten Krimi zu adaptieren und ich habe das ihm abgesagt, weil ich wusste wie viel ich einkürzen
1: und verfremden müsste und das wollte ich ihm nicht antun deswegen habe ich es nicht gemacht Werden vielleicht auch deswegen heute so viele Serien produziert, weil man da einfach mehr erzählen kann? Mit Sicherheit äh, ist das der Fall okay.
0: ja. und weil das natürlich, muss ich die Produktionslandschaft jetzt ja nicht vorstellen als eine Ansammlung von Kunstmäzenen und äh, da gibt es auch als Produktionsfirmen nicht nur ähm, Cineasten, sondern die würden, wenn sie eben einen Film nicht verkaufen könnten, das verkaufen oder Gebrauchte wagen, also irgendetwas. Nicht jeder davon ist mit einer
1: Seele dabei, einen Film herzustellen. Mhm. Seele ist ein gutes Stichwort oder mit Seele, mit Seele dabei sein. Was empfindest du persönlich als anspruchsvoller oder als gehaltvoller, einen Roman oder ein Drehbuch zu schreiben? Also anspruchsvoller und gehaltvoller ist meist
0: der Roman, auf jeden Fall anspruchsvoller, weil ähm, ich dort auch stilistisch arbeiten muss. In einem Drehbuch sind viele Handlungsanweisungen wie in einer Bedienungsanleitung. Der Kommissar kommt rein, macht die Tür zu, der Kommissar geht raus, schließt die Tür wieder. Das könnte auch aus einer Bedienungsanleitung sein. Mhm. Spannend ist es, dort in den Dialogen zu arbeiten. An denen wird dann am meisten gefeilt. Im Roman dagegen muss jeder Satz stilistisch sitzen.
1: Mhm. Und oft hat man ja im Roman auch einen Erzähler, was man im Film dann nicht hat, ne? Ja, kommt
0: darauf an. Also man kann eine Ich-Perspektive nehmen, mhm. ähm, aber ich bevorzuge auch den, den allwissenden Erzähler. Ich kann natürlich, also wenn du jetzt auf die Unterschiede eingehst, äh, ich kann natürlich im, im Roman in die Gefühlsebene meiner ähm, Figuren abtauchen, Gedankengänge darstellen, kann die Figuren sehr viel differenzierter darstellen, als das bei einem Film möglich ist. Mhm,
1: okay. Was treibt einen Autor eigentlich generell an Geschichten, die man im Kopf hat, auf Papier zu bringen?
0: Man empfindet vermutlich, bei mir ist es zumindest so, den Zwang, das äußern zu müssen. Und freut sich natürlich auch über Anerkennung, mhm. so sie dann eintritt. Mhm. Das ist es sicher, aber ich glaube, die meisten empfinden das Bedürfnis,
1: das zu erzählen. Mhm, mhm. Okay. Du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, dass du hauptsächlich Nacht schreibst. Ja. Warum? Weil ich dann meine Ruhe
0: habe. Man kann sich das so vorstellen, dass als Drehbuchautor, dazu muss ich sagen, dass ich immer an vier, fünf Projekten parallel arbeite, aus diesen vier, fünf Projekten diverse Leute anrufen können, die Nachfragen haben, die Besprechungstermine vereinbaren wollen, die sagen, die Szene ist zu teuer, wie können wir das lösen? Das heißt, es klingelt dann auf das Telefon und das kennt jeder, der mal ein Buch liest, wenn du nach einer halben Seite Lektüre jedes Mal von der Seite angesprochen wirst, reißt sich das aus deinen Gedanken. Und mir geht das beim Schreiben nicht anders. Wenn ständig, oder nicht ständig, aber wenn es öfteren das Telefon klingelt, werde ich aus meinen Gedanken gerissen und muss im Grunde wieder von vorne anfangen. Und deshalb gerne um 17, 18 Uhr, wenn die normalen
1: Arbeitnehmer nach Hause gehen, beginnt im Grunde mein Arbeitstag, was das Schreiben beginnt. Kann ich nachvollziehen. Ich bin ja Journalist, ich schreibe auch lieber nachts, weil, wie du sagst, da gibt es kein Radio, da ist kein Telefon, da kommt keine E-Mail, kein Fax, gar nichts rein. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Ja, gut. Wie sieht denn dann so ein normaler Arbeitstag bei dir als Autor aus? Ja, wie gesagt, er beginnt so 17, 18 Uhr
0: und äh, dann lese ich eigentlich das, was ich am gestrigen Tag geschafft habe um wieder in die Figuren, in die Handlung reinzukommen und dort anzuknöpfen. Irgendwann gibt es dann natürlich auch mal ein Abendessen zwischendurch oder auch mal eine Pause. Und je nachdem, wie gut oder wie schlecht ich vorankomme, endet ein Arbeitstag für mich manchmal um 1 Uhr nachts und wenn es richtig gut läuft, um 7 Uhr morgens. Okay, und dann tagsüber schläfst du dann meistens, oder? Ja gut, wie jeder normale Mensch, so ab sieben schlafe ich dann auch. Das bedeutet, dass ich mehr oder minder ansprechbar bin, wieder um, wenn es sieben Uhr eben wird, um eins oder zwei. Und wenn mhm. es nachts um zwei wird, dann eben auch schon mal um zehn, halb elf. Okay.
1: Bleiben wir mal bei den, bei den ähm, Gewohnheiten eines Autors. Der letztes Jahr leider verstorbene Roman- und Drehbuchautor Felix Hubi hat mir mal in einem Interview erzählt, dass er ab einem bestimmten Punkt in der Geschichte keine Kontrolle mehr über seine erdachten Figuren hat und diese dann eine Art Eigenleben führen, welches er als Autor nicht mehr steuern oder kontrollieren kann. Kannst du das nachvollziehen? Ja, das ist so. Das ist die Folge
0: davon, wenn man Figuren gut ausarbeitet. Dann passiert genau dieser Effekt. Ähm, Felix Rubel war übrigens einer der ersten... Drehbuchautoren, die ich kennenlernte, weil ich eine seiner Bücher umschrieb und er sich da sehr großzügig verhalten hat. Okay. Äh, charakterlich ein ganz ähm, lebenswerter Mann, mhm. wie ich finde. Wenn man Figuren sehr genau entwickelt, dann wird man irgendwann an den Punkt stoßen, dass man sich, wenn man die Geschichte sich vorher okay. ausgedacht hat, also einen Plot entwickelt hat, worum geht es in der Handlung, das hat man sich irgendwann mal überlegt. Und jetzt schreibt man 70, 120 Seiten und irgendwann soll die Figur wie vorgesehen das und das tun. Während man aber diese 120 Seiten geschrieben hat, entwickelt man die Figur immer weiter. Sie ist ja am Anfang nur, besteht nur aus ein paar groben Pinselstrichen. und Die werden immer weiter verfeinert, je mehr man schreibt. Und irgendwann soll die Figur nach dem Plot eben das und das tun. Einen Mord begehen, eine Bank überfallen, die Frau verlassen. Und man merkt mit einmal, das passt gar nicht mehr. Die Figur ist mittlerweile eine andere geworden. Sie ist so viel feiner geworden und das meint, glaube ich, Felix Hubi. Er kann ja jetzt schlecht widersprechen, aber ich denke, das meint er, das geht vielen Autoren so, dass diese Figur sagt, nein, das würde ich jetzt niemals tun. Ich bin nicht mehr so
1: konzipiert. Und damit beginnen sie in dem Sinne ein eigenes Leben. Okay. Was macht für dich eigentlich einen guten Drehbuch- bzw. Romanautoren aus?
0: Also er sollte, er oder sie sollte, oder sagen wir andersrum, die Sachen, die ich beherzige und die ich dann auch an andere anlege, sind zum Beispiel, dass man sagt, ähm, immer die beste Idee hat Vorfahrt. Und das bedeutet, dass selbst wenn sie vom Praktikanten kommt, sie ins Buch Eingang findet und man seine Figuren auf der anderen Seite tatsächlich... Äh, beschützen muss und sein Plot gegen Übergriffe von außen, die der Geschichte schaden. Das sind, glaube ich, sehr wichtige Sachen, die Autoren beachten sollten und an denen man auch erkennt, eben an einer Kritikfähigkeit und auch die Leidenschaft, ein Buch umzuarbeiten. Man muss sich erst beim Drehbüchern so vorstellen, dass die meisten mindestens drei Fassungen schreiben, wenn sie schnell sind und wenn sie schnellen Standard erreichen, der verfilmt werden kann. Es gibt Drehbücher, da gibt es 10 und 15 Fassungen. Ähm, diese Leidenschaft muss ein Autor mitbringen, durch all diese Fassungen mit demselben Enthusiasmus zu gehen. Mhm. Was hast du gerade gemeint mit dem blog beschützen? Äh, es gibt bei, bei Filmproduktionen ist das so, dass natürlich Leute Ideen dazu haben. Das kann die Redaktion sein vom Fernsehen, das kann der Dramaturg sein, das kann der Praktikant sein, den ich angesprochen habe, der Regisseur hat auch immer Ideen. Auch Schauspieler reden mit rein und man muss aufpassen, dass ähm, letztendlich das Buch dabei keinen Schaden nimmt. Ähm, und man muss eben auch, das meinte ich eben, die beste Idee hat Vorfahrt. Und wenn meine Idee immer noch besser ist als die anderen Vorschläge, muss ich daran festhalten und das Buch verteidigen und sagen, nein, das ist für die Geschichte und die Figur die beste Lösung. Und das andere ist eben dann auch demütig zu sein und zu sagen, ganz egal von wem das kommt, auch wenn das der Redakteur ist, dem mir schon den ganzen Tag auf den Geist geht, wenn die Idee klasse ist für die Geschichte, dann
1: gehört sie rein. Mhm. Mhm. Okay. Wir haben jetzt gerade Felix Hubi angesprochen. Welche Autoren liest du eigentlich privat gerne selbst? Als Kommt privat, ehrlich gesagt, wenig zum Lesen und okay. kaum, kaum zum Fernsehen.
0: Äh, früher war das äh, sowas wie Philippe Gian, mhm. später Jean de Carré, und eigentlich Zeit meines Lebens Albert
1: Camus. Okay. okay. Wir haben es gerade angesprochen, du lebst, wie bereits gesagt, schon in der Region Stuttgart. Hat schon mal ein Roman von dir hier in der Gegend gespielt? Also außer die, außer die Tatorte? <lacht> Nein. Nicht? Okay. Okay. Da kommen wir jetzt wieder auf meine nächste Frage. Und zwar, ich habe in Folge 49 von Inside den Thriller-Autor Rainer Löffler zu Gast, der ebenfalls in der Nähe von Stuttgart lebt und dessen Hauptfigur in seinen Büchern Fallanalytiker Martin Abel ist. Der kommt auch aus der Region, aber seine Fälle spielen meist in Köln und Umgebung. Warum glaubst du, gibt es so wenig Autoren, die trotzdem oder die hier leben und trotzdem so wenig Geschichten in Baden-Württemberg spielen lassen? Ist es hier nicht cool genug oder ist es zu sehr Provinz hier, oder? Ich weiß es nicht. Wenn ich hier aufgewachsen wäre, würde ich ganz sicher hier eine Figur ansiedeln. Es mhm. hat sicher auch mit einer
0: Verwurzelung zu tun der eigenen. Wie gut kenne ich mich aus? Ja, wie gut kann ich da lässig plaudern? Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn ich etwas in ähm, Hamburg spielen lasse oder New York, äh, sagt das im Zweifelsfall einer Weltleserschaft was. Okay. Ja, wenn das jetzt in Möglingen spielt, dann ist es doch sehr begrenzt. Leute, die sagen, oh, das kenne ich ja, das möchte ich gerne lesen. Das heißt, gerade bei den Regionalkrimis achten auf Verlage oder achten dann auch das Fernsehen eben drauf und sagt, das muss dann schon irgendwo wiedererkennbar sein. ja Oder eben ein, müssen sich mehr Leute sagen, okay, unter Hamburg kann ich mir was vorstellen,
1: unter Möglingen eben weniger. Aber entwickeln sich daraus nicht auch viel, viel spannende Ansätze dann, wenn man anstatt Hamburg möglingen nimmt? Gut, ich weiß ich
0: nicht. Ich würde für meine Geschichte immer sagen, meine Geschichte muss... An jedem Ort und jeder Zeit funktionieren. Okay. das ist keine gute
1: Geschichte. Sie so. muss ermöglichen, ebenso funktioniert wie in Hamburg und andersrum. Okay. Für deine Geschichten bist du zahlreich schon ausgezeichnet worden. Wenn ich jetzt hier im Podcast alles aufzählen würde, welche Preise du im Laufe der Jahre für dein Schaffen bekommen hast, dann säßen wir, glaube ich, morgen noch hier. Darum nur kurz ein paar davon. Ich glaube, unter anderem Adolf Grimme-Preis, ähm, den Deutschen Fernsehpreis, den Baden-Württembergischen Drehbuchpreis und die Goldene Kamera. Stimmt das? Mhm. Was würdest du als dein Erfolgsrezept bezeichnen?
0: Das weiß ich nicht. Schwere Frage immer sowas, ne? Ich sag mal so, ich ähm, vergleiche mich da auch nicht mit den anderen. Ich trete jedes Mal an, um das Beste zu geben. Und das versuche ich. Also ich versuche immer, alles in die Waagschale zu werfen. Ich mache da nichts halbherzig oder wegen des Geldes oder so. Äh, ich habe das durchaus mal versucht, das wegen des Geldes, aber zwischendurch holt es mich ein. Und dann bin ich doch jemand, der sagt, ich, bin, ich kann die Geschichte so nicht abgeben, so einfach so. Ich, weil ich weiß, sie könnte doch viel besser sein und das kann ich nicht abgeben. Also setze ich mich dran und ähm, beute mich zweimal aus und versuche es eben besser zu machen. Ich weiß nicht, was ein Erfolgsrezept dabei ist. Sonst
1: könnte ich es wahrscheinlich reproduzieren ohne Ende. Okay. Sehr erfolgreich ist ja auf jeden Fall deine aktuelle Romanreihe Lost in Fuseta. Da ist 2017 der erste Teil erschienen. Erzähl mal ganz kurz, worum geht es in den bisherigen fünf Bänden? Es geht im Grunde darum, dass
0: ein äh, deutscher Kommissar, der namensgebende Leander Lost, äh, im Zuge einer Europol-Aktion äh, Nämlich lasst uns die Besten austauschen. Ähm, versetzt wird dann nach Portugal an die Algarve mhm. und ein Portugiese kommt für ihn stellvertretend nach Hamburg. Das verfolge ich aber nicht weiter, sondern ich beschreibe eigentlich, wie der Asperger-Autist Leander Lost mit der gechillten, lässigen Art der Portugiesen kollidiert, bis die irgendwann mitbekommen, dass all seine Macken äh, Pünktlichkeit, Ordnungsliebe und so weiter und so fort nicht typisch deutsch sind, wie sie denken, sondern seiner seine Entwicklungsstörung geschuldet sind. Ähm, es ist im Grunde die Geschichte von zwei unterschiedlichen Standpunkten, die aufeinander zugehen und sich in der Mitte treffen. Und wir sehen, dass Leander Lost hier im Süden Europas aufgenommen wird und Teil der Gruppe wird, während die Kollegen in Hamburg ihn immer verlacht haben.
1: Mhm. Okay. Süden Europas,
0: warum gerade Portugal, warum gerade Algarve? Ich bin als ähm, Interrailer 1988 zufällig äh, in, in Portugal gelandet. Mhm. Äh, einfach weil ich mit zwei Kollegen unterwegs war und wir gesagt haben, wir nehmen jetzt einfach den nächsten Zug, wie das so ist in dem Alter. Und der landete dann in, in Portugal, an der Ostalgarve Und dann sind wir die ganze Algarve bis an den letzten Punkt äh, gefahren. Äh, Wo es damals hieß, da hört die Welt auf. Das war für uns Jungs natürlich äh, magisch, da mussten wir hin, Sagresch. Und so bin ich dann später mit meiner Frau auch immer wieder nach Portugal gereist und kenne die Gegend eben ganz gut und die Mentalität, also in dem Sinne gut wie ein häufiger Urlauber, nicht? Ich bin da aufgewachsen und vor die Entscheidung gestellt, wo schicke ich Leander los dann hin, nach Portugal oder was weiß ich was, nach Malta, wo ich noch nie war, lag für mich auf der Hand,
1: denn lieber dorthin, wo ich ein bisschen was zu erzählen habe. Okay, du hast doch gerade schon erzählt, Leander Loss, die Hauptfigur, die leidet unter dem Asperger-Syndrom. Wie nähert man sich literarisch so einer Figur mit so einer komplexen Erkrankung an? Ich habe erstmal alles an Fachliteratur, was zur Verfügung stand,
0: studiert und habe dann zum Beispiel persönliche Rücksprache gesucht. Ich habe mit einer Erzieherin lange gesprochen, die mit Kindern, die diese Entwicklungsstörung haben, arbeitet ja und äh, ihr auch Leseproben gegeben, um ganz sicher zu gehen, dass ich da keinen Unsinn behaupte. Und so habe ich mich versucht, dem anzunähern und die ganze Zeit eigentlich immer mit der Haltung, Leander zu behüten. Das heißt, ich missbrauche den nie für einen billigen Gag oder sowas, mhm. weil er zum Beispiel immer die Wahrheit sagt. Das kann ja auch teilweise sehr unangenehm sein oder bei der beim Verhör eines Kriminellen durchaus auch hinderlich. Mhm. Ähm, aber er ist immer wahrhaftig und ich mache mich nie auf seine Kosten lustig. Und ich glaube, wenn man versucht, mit dieser Entwicklungsstörung ehrlich und aufrichtig umzugehen, dann kann man nicht so viel falsch machen oder nicht so verdammt viel falsch.
1: Aber es ist dann bestimmt noch einen Ticken schwerer, so eine Person zu haben, als, sage ich mal, einen normalen Kommissar, oder? Ja, natürlich, aber es bereichert mich. Okay. Es bereichert mich. andere
0: Lost hat, witzigerweise, habe ich damals nicht so gesehen, mein Horizont ständig erweitert, weil ich mich immer frage, okay, ich würde so reagieren in der Situation, aber wie reagiert Leander, wie reagiert ein völlig rationaler, logisch denkender Mensch, der vielleicht auch mal entscheiden muss und sagen muss, wer von uns beiden sollte da jetzt rausgehen in diese riskante Situation, du oder ich und Leben bewerten muss. Mhm. Nicht so emotional wie wir, sondern wie er. Und auf diese Weise fange ich an oder habe angefangen, Dinge anders zu sehen. Meine Perspektiven haben sich durch Leander geweitet. Nicht weil ich will, sondern weil ich. Weil diese Figur sonst, wir hatten es vorhin, Felix Hubi, nicht einfach macht, was der Plot ihm befiehlt, sondern er muss so funktionieren, wie er gebaut ist. Und das zwingt mich dazu, an gewissen Stellschrauben, gewissen Situationen, mhm. nicht Stellschrauben, sondern. sondern ähm, Handlungsweichen, wo es nach links nach rechts gehen muss, muss ich mir überlegen, wie würde die andere reagieren. Und das muss ich natürlich sehr
1: aufrichtig und wahrhaftig tun. Und das macht es komplex für mich, aber es erweitert auch meinen Horizont. Hast du da heute noch jemand, der drüber liest und sagt, so würde ein Asperger-Autist nicht reagieren und so also würde er reagieren? Nein, habe ich nicht mehr. Ich bekomme aber ähm,
0: sowohl auf meiner Website als auch äh, über meine Agentur oder direkt Zuschriften von Ärzten, also eine Ärztin zum Beispiel haben wir geschrieben, wenn wir ähm, den Eltern äh, eines Asperger-Autisten quasi die Diagnose für ihr Kind mitteilen, empfehlen wir gern Lost Infoset, damit damit das nicht so schwer bei denen liegt. Und äh, von anderen weiß ich, dass ähm, sie dankbar sind, also Betroffene, die sagen, endlich versteht, unser Umfeld, warum unser Kind so und so reagiert und ein mhm. großes Verständnis plötzlich dafür. Mhm. Und das zeigt mir,
1: dass, es, dass ich nicht so überall daneben liegen kann. Mhm. Aber du musst nochmal nachhaken: nur durch das Fachliteraturlesen weißt du, wie ein Mensch mit Asperger-Syndrom in der und der Situation reagiert. Erstmal sind
0: Asperger-Autisten wie wir
1: alles Individuen. Es gibt nicht okay. den einen.
0: Man kann sich im Grunde, da war ich als Autor sehr dankbar, seinen Wunsch Asperger zusammenbasteln. Das habe ich mit Lerner Lost getan. Mhm. Den gibt es kein zweites Mal, so wie es dich um mich kein zweites Mal gibt. Mhm. Ähm, und das andere ist das, was Autoren sowieso leisten müssen. Sich tief reinfinden, denken, fühlen vor allen Dingen in andere Menschen. Das ist nicht nur bei Asperger Autists und so. Ich muss mich ja, wenn ich einen Krimi schreibe, auch reinfühlen in jemanden, ich sag mal, der extrem weit weg von mir ist, der begeht jetzt erweitert in Suizid. Der bringt seine in der Familie um und sich. Das ist für mich erstmal ein komplettes Rätsel, wenn ich außen vor stehe. Mhm. Das ist so weit weg von mir wie ein Mondkrater. Trotzdem muss ich mich reinfühlen. Mhm. Das ist mein Job. Und das gilt mit Leander genau dasselbe. Ist dir das schwerer gefallen als sonst in deine Romanfiguren? Ja, weil ich ganz einfach hier nicht etwas Falsches behaupten wollte, mhm. weil ich, ich durchaus Sachen emotional bewerte, Leute auch emotional einschätze und Leander ist jemand, der erkennt dich erstmal gar nicht wieder. Der muss deine Mimik
1: zusammensetzen aus den Sachen, die du mhm. eben
0: jetzt individuell hast.
1: Okay. Die Reihe Lost Infuseta äh, schreibst du unter dem offenen Pseudonym Gil Ribeiro oder Gil Ribeiro? Gil Ribeiro ich wusste es auch nicht. Ich habe auch immer früher okay. gesagt, es gilt. Okay. Offen bedeutet doch, dass man weiß, wer hinter so einem Pseudonym steckt, oder? Ganz genau, ja. Warum wählt man dann überhaupt ein Pseudonym? Das habe ich meinen
0: Verlag auch gefragt. Also, ähm, ich war jung, ähm, brauchte das Geld, naja, nicht ganz, aber die haben gesagt, das wäre viel besser, du würdest dir ein Pseudonym ausdenken, weil es dient der Wiedererkennung, damit hat man mich gekriegt, und der Verkaufbarkeit. Das war auch deren Interesse. Ähm, weil ein Portugal-Roman, der dort ausliegt und der dann eben geschrieben ist von Boris Mönnig, der wird vielleicht lede, weder, äh, weniger in die Hand genommen als von einem Giri Ribeiro, was erstmal suggeriert, dass ist ein Einheimischer, der das geschrieben hat. Mhm. Ähm, ich, ich war, das war mein erster äh, Urlaubsroman, Destinationskrimi für Kipenheuer und Witsch, und die haben gesagt, die normale Gangart, die ich schreibe, Isenhard oder jetzt die Toten von Mano oder so, unter meinem Klarnamen, also nicht unter Pseudonym, sind etwas härtere Kost. Und es geht darum, auch der geneigten Leserschaft zu signalisieren, hier bekommst du ein, jetzt Platt gesagt Wohlfühlkrimi mit Leander Lost an der Algarve. Da werden also nicht irgendwelche Frauen seziert oder sowas. Und äh, bei Die Toten von Mano geht es dann zur Sache, das ist ein Klarname. So, dass man über den Autorennamen sieht, das und das bekomme ich dann wahrscheinlich auch geboten. Äh, ich habe dann auch noch bestanden, dass, der, dass das Pseudonym eben offen ist. Das heißt, diejenigen, die hinten den Buchdeckel umklappen, sehen mein Gesicht und sehen auch meinen Klarnamen. Mhm. Okay,
1: und ähm, der erste Band oder der erste Film über Learner Lost wurde im September 2022 als Zweiteiler im ZDF gesendet. Wie zufrieden warst du? Äh, ARD. Oh, ARD, okay. Kein Problem. Okay, ARD. Okay. Äh, äh, ich war sehr zufrieden. Okay.
0: Äh, es hing aber auch damit zusammen, dass ich A, diese zwei Teile ähm, eingeräumt bekam auf meinem Wunsch hin. Und ich mehr als sonst in die Produktion involviert war. Das heißt, ich hatte ein Mitspracherecht über die Regie. Mhm. Hätte, das ist eben für die Leute, die es nicht wissen. Als Drehbuchautor bekommt man einen Regisseur vorgesetzt. Und da hat man nichts zu melden nach dem Motto, ich hätte gerne einen anderen. Das ist dann so. Und ich konnte eben schauen, weil es manchmal hat man gute Erfahrungen, manchmal schlechte. Ich wollte gerne jemanden haben, mit dem ich bereits gute hatte und deshalb äh, habe ich den Florian Baxmeier vorgeschlagen, der es dann auch geworden ist. Und ähnlich war es mit dem Karst. Ich konnte also bestimmen, der und der ist nicht Leander Lost und der und der ist Leander Lost. Das ist nicht der Normalfall für Otto und Die haben da eigentlich nichts zu melden.
1: Äh, und deshalb, um auf deine Frage zurückzukommen, bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Okay, Ich glaube, die Einschaltquoten waren auch nicht ganz schlecht irgendwie, habe ich mir sagen lassen. Gibt es denn Pläne, die anderen Bücher auch noch zu filmen? Ja, die Eichert-Quote war in dem Sinne gut, dass es 18% Marktanteil hat.
0: Die ARD mhm. hat durchschnittlich 12, also mhm. ein Drittel mehr. Und ähm, ich sitze gerade an der Adaption des zweiten Teils. Das heißt, im Frühjahr, jetzt im Frühjahr beginnen die Dreharbeiten für den zweiten Teil wieder 2 mal 90 Minuten.
1: Okay. Und im April kommt, glaube ich, der sechste Teil von Lost Infuseta raus mit dem Titel Dunkle Verbindungen. Kannst du kurz was zum Inhalt sagen? Ja, also es kommt am 5. April raus und, und dazu muss man wissen, dass, es, äh, in der,
0: dass Leander Lost sehr nah angedockt ist an eine Familie Rosado, deren ältere Tochter ist nämlich seine Vorgesetzte und deren jüngere Tochter, mit der ist er nach vielen Unwägbarkeiten nun liiert. Es ist nicht mehr ganz einfach mit einem Asperger äh, zu leben, äh, sich den Haushalt zu teilen und die Schuhe schön in eine Reihe zu stellen und all diese Dinge, die er benötigt. Er, so ist er angebunden an die Familie Rosado und ähm, er ist sieben Jahre gekommen, nachdem sich dort eine Tragödie ereignet hat. Der Vater seiner Chefin war der Leiter des Polizeipostens und sein Sohn dort angestellt und bei dem Überfall auf einen Wehrtransporter vor sieben Jahren ist der Vater in einen Rollstuhl geschossen worden und der Bruder ist erschossen worden und der Roman dunkle Verbindung beginnt damit, dass es einen Werttransporterüberfall gibt und dass es mehr und mehr auf der Hand liegt, dass dieselben Leute von damals wieder zugeschlagen haben. Und für Leanders Vorgesetzte, Graciana Rosado, beginnt der Plan, die Täter dieses Mal vielleicht außerhalb
1: des Rechtssystems zu richten. Wenn jetzt jemand die ersten Bände nicht gelesen hat, kann er den auch unabhängig davon lesen oder muss man Band 1 bis 5 gelesen haben? Nein, das ist immer äh, eigenständig. Man mhm. äh, kriegt alle Informationen, die, wenn man neu dabei ist, die man benötigt. Okay. Was ist 2023 bei dir noch alles in Planung, romanmäßig oder drehbuchmäßig?
0: Also es wird... Ähm ich schreibe einen weiteren Piloten für eine weitere ARD-Reihe. Ich schreibe einen weiteren ähm, harten Brocken. Das ist eine Reihe, die im Hart spielt,
1: mhm.
0: ebenfalls für die ARD. Ich schreibe jetzt gerade an der zweiten Staffel von Die Toten von Marlow. Das werde ich in diesem Jahr auch als Roman parallel schreiben. Jetzt muss ich überlegen. Ach ja, und noch zwei nord bei Nordwest.
1: Okay. Volker, ich sage vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. wir sind schon am Ende. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg für deine kommenden Romane und Drehbücher. Und für alle diejenigen, die noch mehr über dich erfahren möchten, ich verlinke mal deine Website in den Shownotes dieser Folge. Ja, und wenn euch da draußen diese Episode gefallen hat, dann abonniert doch bitte diesen Podcast und lasst ein Like und eine positive Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr mich hört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund und wie immer gehört auch heute meinem Gast das letzte Wort.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, war sehr nett hier bei dir und Tschüss an alle.